0: <clears throat> Hi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich möchte mich zuallererst bei euch bedanken für den schönen Twitch-Stream, den wir gestern Abend hatten. Ja, ich äh, habe jetzt öfters mal meine Streams auf Twitch und gestern Abend fand ich, hatten wir so ein gutes Gespräch und hatten so einen coolen Chat und man war irgendwie so in Interaktion miteinander. Und ich kann euch kann nicht sagen, ich bin eingeschlafen, bin heute Morgen aufgewacht mit bester Laune. Jetzt sitze ich hier und drehe dieses Video und da dachte ich mir, vielen, vielen Dank, muss ich einfach noch mal aussprechen. Und und für alle, die das nächste Mal dabei sein wollen, das hier ist mein Twitch-Name. Und die Links und alles findet ihr in der Beschreibung und dann freue ich mich auf euch. Und jetzt geht es für uns auf eine Kreuzfahrt. Ich weiß gar nicht, ist das was für euch? Habt ihr das schon mal gemacht? Könnt ihr euch das vorstellen, mal auf eine Kreuzfahrt zu gehen? Ich für meinen Teil habe Angst vor dem offenen Meer. Und deswegen macht das ganze Thema Kreuzfahrt für mich persönlich nicht so viel Sinn, weil ähm, ich glaube, ich hätte permanent Panik. Und abgesehen davon bin ich so jemand, der halt gerne mal Zeit irgendwo vertrödelt und diese Ausflüge, die Tagesausflüge, die Ausflüge, die man dann hat, die sind ja schon relativ getaktet und deswegen glaube ich, ich wäre immer so die Person, auf die das ganze Schiff warten muss, weil die wieder irgendwo die Zeit vergessen hat und an irgendeinem Karibikstrand eingepennt ist, während alle schon wieder zurück aufs Schiff sollten. Und deswegen glaube ich, tue ich anderen und mir den Stress nicht an und äh, bleib lieber auf dem Land. Aber viele andere lieben es ja den Luxus, Getränke und Essen ohne Ende, schöne Strände, immer wieder neue Ziele und das alles vom Meer aus zu beobachten, aber wartet mal diesen Fall ab. Vielleicht hat sich das Thema Kreuzfahrt danach für euch auch erledigt. Wir begeben uns in den Herbst 1998 und es geht um eine junge Frau, die ist damals 23 Jahre alt und heißt Amy Lynn Bradley. Amy hat kurze braune Haare, sie hat ein ganz feines und hübsches Gesicht, also so ganz feingliedrig. Sie sei jemand gewesen, der gerne die Situation in die Hand nimmt und der motiviert nach vorne prescht mit eigenen Ideen und eigenen Gedanken. Außerdem war sie sehr sportlich, sie war eine Top-Schwimmerin und sogar Rettungsschwimmerin und auch im Basketball sehr, sehr gut. Sie hat den Basketball sogar so sehr geliebt, dass sie ein kleines Tattoo von einem der Looney Tunes hatte, wie er einen Basketball auf dem Finger geschwungen hat. Sie hat ihren Abschluss in Sportwissenschaften bereits absolviert und möchte vielleicht noch den Master machen. Und diese Zeit ist ganz, ganz spannend für Amy, weil sie jetzt zum ersten Mal in eine eigene Wohnung zieht. Sie möchte bald einen Hund adoptieren. Es soll eine kleine Bulldogge werden, die sie dann Daisy tauft. Und es passieren einfach gerade ganz viele Sachen, und sie freut sich auf alles, was kommt, freut sich auf die Zukunft. Und da ruft ihr Vater sie an und sagt, hey Amy, wie sieht's aus? Kommst du mit uns auf eine Kreuzfahrt? Und Amy ist erstmal so, was? Jetzt? Ähm, ich habe hier tausend tausend Pläne, tausend Sachen, die ich noch machen muss für den Umzug. Will ich wahrscheinlich noch 25 Mal zu Ikea fahren, wie jeder, der umzieht. Boah, als ich umgezogen bin, ich glaube, ich habe im Ikea gelebt. Gefühltermaßen war ich fünfmal die Woche beim Ikea, weil man vergisst ja jedes Mal was. Und diese Kleinteile... Naja, so ähnlich geht es Amy auch. Sie ist da gerade voll im Umbruch und dann so wegzufahren und alles für eine Zeit lang stehen und liegen zu lassen, das passt ihr nicht so richtig in den Plan. Außerdem sagt sie etwas, was ihren Eltern später noch sehr komisch vorkommt. Sie sagt nämlich, dass sie Angst hat vor dem offenen Meer und dass ihr bei der ganzen Kreuzfahrt irgendwie nicht so richtig wohl ist, bei dem Gedanken daran, auf dem Meer unterwegs zu sein. Und das fällt ihren Eltern eben deswegen auf, weil sie ja so eine Top-Schwimmerin ist. Und die sagen dann so, hey Amy, wenn jemand hier auf dem offenen Meer gut klar kommt, dann bist das wohl du. Und so schaffen sie es tatsächlich, Amy dazu zu überreden und mit auf die Fahrt zu kommen. Und tatsächlich steigt dann auch die Vorfreude, sie geht nochmal zum Friseur, sie macht sich die Nägel vorher, sie geht sich etwas vorbräunen, also sie ist da irgendwie so drei Wochen vorher schon immer auf die Sonnenbank gegangen, um dann mit so einer gewissen Bräune zu starten. Und ähm, genau, freut sich dann am Ende doch sehr auf die Reise. Sie wird mit ihren Eltern und mit ihrem Bruder Brad fahren. Und ja, ähm, der Bruder heißt wirklich Brad Bradley. Finde ich echt cool. Also finde ich schon lustig. Ich glaube, wenn ich die Eltern gewesen wäre, ich hätte ihn auch Brad Bradley genannt. Ich glaube, ich hätte es auch einfach getan. Die Fahrt soll auch nur eine Woche gehen, weshalb ich glaube, dass Amy sich so dachte, okay, eine Woche jetzt nochmal eine Auszeit vor dem ganzen Umzugsstress, das ist machbar. Und das Schiff soll in Puerto Rico starten? dann eine Runde durch die Karibik machen, bei Inseln wie Aruba, Curaçao oder St. Martin halten und dann wieder zurück nach Puerto Rico fahren. Am 21. März 1998 sticht das Schiff dann in die See. Und es ist ein Schiff, ist eigentlich schon untertrieben. Es ist praktisch eine Stadt auf dem Wasser. Es gibt Restaurants, es gibt Discos, es gibt Clubs, es gibt Bars, es gibt Kiosks, es gibt Supermärkte, Shoppingcenter. Es ist wirklich wahnsinnig groß. 2000 Gäste sind auf dem Schiff und 700 Crewmitglieder, also Leute, die sich um das Catering kümmern, Reinigungskräfte oder eben Entertainment, Personal und sowas. Wahnsinnig viele Menschen also. Die Familie lebt zusammen in einem Zimmer, aber es ist halt so eine richtige Suite. Also sie haben riesige Fenster, so eine Glasfront und einen Balkon und die Eltern teilen sich ein großes kingsize bett und Brad und Amy haben jeder ein Einzelbett und sie sind völlig überfordert von dem ganzen Luxus. Es ist so ein tolles Schiff. Es ist erst ein Jahr alt, das heißt das Schiff ist noch gar nicht so abgenutzt, sondern alles ist noch im Top-Zustand und so äh, kann die Reise beginnen. Amy schreibt auch noch mal ein paar Postkarten nach Hause zu ihren Freunden, in denen sie so Sachen sagt wie Hey, wir stechen jetzt hier in den See. Ich freue mich schon total darauf, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann und dann bin ich wieder da und dann geht's weiter, dann machen wir was zusammen. Also so sehr sie sich jetzt wahrscheinlich auch auf die Fahrt freut, so hat sie auch genug zu tun und viele Pläne für das Wieder-Nach-Hause-Kommen. Das Schiff ist jetzt auf dem Weg nach Aruba und es ist mitten auf dem Meer, es ist wunderschön, ein schöner Abend, es ist lauwarme Luft, die Familie genießt die Zeit sehr und so kann der Abend dann beginnen. Sie machen sich fertig, brezeln sich so ein bisschen auf und ich finde, das ist auch immer so der schönste Teil am Urlaub, wenn man den ganzen Tag irgendwie in der Sonne war am Strand und dann abends duschen geht, sich fertig macht und dann nochmal irgendwie in das Restaurant vor Ort geht oder sowas. Ich, ich liebe dieses Gefühl und ähm, genau das kosten die gerade auch komplett aus. Dann ist er auch so ein Fotograf, der macht dann auch direkt Bilder von der Familie, wie sie da so aufgebrezelt stehen und dann gehen sie in ein Restaurant. Immer um die Gäste herum sind diese Animateure vor Ort. Also Crewmitglieder, die eben darum bemüht sind, eine möglichst gute Zeit den Gästen zu bescheren, sie zu unterhalten, aber teilweise sind sie auch oft etwas aufdringlich. Ähm, ich war selber Animateurin. Ich weiß nicht, wenn euch das interessiert, kann ich da auch nochmal mehr zu erzählen, vielleicht in einem Stream oder so. Und es war tatsächlich unsere Aufgabe, möglichst penetrant zu sein. Immer und immer wieder auf die Gäste zuzugehen, sich dazu zu setzen, zu fragen, hey, was macht ihr heute Abend? Kommt doch mit uns. Also das ist wirklich Teil des Jobs, diese übertriebene Freundlichkeit. Und selbst wenn man die Gäste gerne mag und auch Lust drauf hat, ist es schon unangenehm, wenn man weiß, das ist auch mein Job jetzt hier irgendwen einzulullen. Wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich dann nicht so richtig aufrichtig an. Und tatsächlich fühlt auch Amy sich nicht so wohl, als ein paar der Animateure sie ansprechen und sagen, hey, komm doch heute Abend mit uns mit in eine Bar auf Aruba, komm, da ist gute Stimmung, da ist tolle Party und sowas. Und da sagt sie auch zu ihren Eltern, nee, ich will auf gar keinen Fall mit dem mitgehen. Ich finde die super gruselig. Das, das creept mich hier total an, also auf gar keinen Fall. Also lehnt sie freundlich ab und möchte den Abend eben lieber mit ihrer Familie verbringen. Das heißt, es bleibt bei einem ruhigen Abend und am nächsten Tag stehen auch jede Menge Tagesausflüge an, weshalb die Familie früh zu Bett geht und dann am nächsten Tag früh gestärkt aufsteht und sich aufmacht. Sie legen jetzt nämlich in Aruba an und alle Gäste gehen von Bord, gehen auf die Insel, gucken sich dort alles an, gehen shoppen, legen sich an den Strand, gehen dort in Cafés, was man eben so macht und genießen einfach die Zeit. Am Abend steht dann eine riesige Party auf dem Schiff an und zu dieser Party kommen nicht nur die Gäste des Schiffs, sondern auch Tänzer und Einheimische von Aruba. Und die Stimmung ist absolut ausgelassen. Alle haben Spaß. Brett, also der, der Bruder von Amy gewinnt sogar einen Limbo-Wettbewerb. Ich bin auch gut im Limbo. Fordert mich gerne heraus. Ich bin dabei. Also Limbo, ich kann nicht viel, aber Limbo kann ich. <lacht> Auf jeden Fall, er gewinnt ein Limbo-Wettbewerb. Die Stimmung ist wirklich äh, top. Und es werden auch wieder Bilder und Videos gemacht. Es gibt einen Kameramann, der engagiert worden ist von der Cruise. Der nennt sich Chris und der hält eben alles so ein bisschen videomäßig fest, um später einen Werbefilm daraus zu machen. Und auch Fotografen machen wieder Bilder von der Familie, damit man die dann wieder später kaufen kann und das Schiff wieder Geld bekommt. Äh, ihr kennt das Spiel. Auf jeden Fall, zu Zeiten, wo es noch keine Smartphones gab, haben sich natürlich am Ende alle über diese Bilder gefreut. Und so geht die Familie. Familie auch später zu dem Fotografen und sagt: Hey, ne, vorhin wurden ja Fotos gemacht, ähm, die würden wir uns gerne angucken. Aber das Seltsame ist jetzt, dass von allen Gästen irgendwie die Fotos da sind, außer die Fotos von Amy, die scheinen verschwunden zu sein und der Fotograf sagt noch, komisch, dass ich die jetzt hier nicht finden kann, ich habe die Bilder 100% entwickelt, ich hatte die noch, ich, ich habe sie noch vor Augen und jetzt sind sie irgendwie verschwunden und die Familie denkt sich so, ja schade, ein bisschen komisch, aber ähm, ja, denkt sich auch nichts weiteres dabei und an diesem Punkt sagen dann die Eltern auch, hey, Kinders, ihr könnt gerne noch weitermachen hier bei der Party. Für uns beide geht's jetzt ins Bett. Und tatsächlich bleiben Amy und Brad noch etwas länger und sie gehen dann auch noch in einen anderen Club, der auf dem Schiff ist. Und dort wird Amy immer wieder mit einem der Band gesehen, der nennt sich Yellow, also er war ein Bandmitglied, ich glaube, er war der Bassist und sie tanzen dann und tanzen dann enger und immer und immer wieder sieht man sie eben auf den Videoaufnahmen von diesem Chris für den Werbefilm und am Anfang sind sie eben so ein bisschen verhalten, ne? tasten sich so ran, aber bei den letzteren Aufnahmen, da kann man sehen, dass sie sich näher gekommen sind und da schon gut aneinander äh, rumtanzen. Und dann gegen 3.30 Uhr sagt Brett, der Abend ist vorbei für mich und geht aufs Zimmer. Man sieht ihn dann am Aufzug und gegen 3.35 Uhr kann man eben durch das Einchecken der Zimmerkarte festmachen, dass er dort in das Zimmer reingekommen ist. Wenig später nur, gegen 3.40 Uhr, macht sich dann auch Amy auf den Weg und sie checkt dann gegen 3.45 Uhr mit der Zimmerkarte auf dem Zimmer ein. Es heißt, die beiden haben dann noch ein bisschen auf dem Balkon gequatscht und um auf dem Balkon zu sein, muss man an dem Bett der Eltern vorbeigegangen sein. Also da haben sie sich wahrscheinlich rausgetrippelt und haben sich noch was auf dem Balkon gesetzt, an der Suite, was gequatscht und dann ist Brad irgendwann reingegangen, schlafen gegangen und so wie es scheint, ist Amy dann auf dem Balkon eingeschlafen, denn gegen 5 Uhr morgens hört der Vater plötzlich so ein Knacksen und wacht irgendwie auf und da sieht er die Beine von Amy auf dem Balkon liegen, er kann nur so ein bisschen um die Ecke gucken und denkt sich, ach oh, ja, da hat wohl jemand über den Durst getrunken und äh, die ist da wahrscheinlich draußen eingepennt, aber ist ja... Karibikwetter, also das ist ja in Ordnung und dann dreht er sich auf die andere Seite und schläft nochmal ein. Gegen 6 Uhr wacht der Vater dann plötzlich wieder auf. Er meint nämlich, ein Geräusch gehört zu haben, so etwas wie eine Tür, die ins Schloss gefallen ist. Sein erster Impuls ist dann, nach Amy zu gucken. Aber dort, wo gerade noch ihre Beine zu sehen waren, ist jetzt nichts mehr. Auch ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug sind weg. Die haben neben ihr gelegen. Und ähm, ja, der Vater, er heißt Ron, steht dann auf und fängt an, so ein bisschen sich im Zimmer nach Amy umzugucken, findet es komisch, dass sie plötzlich gegangen ist und findet dann auch die Klamotten, die sie an dem Abend anhatte. Das heißt, sie muss sich umgezogen haben, aber keine ihrer Schuhe fehlen. Das heißt, sie muss andere Klamotten angezogen haben, aber barfuß rausgegangen sein. Und ihre Zigaretten und ihr Mitgenommen haben. In Ron macht sich direkt ein mulmiges Gefühl breit. Er denkt sich, das ist so komisch. Warum sollte sie barfuß jetzt hier rausgegangen sein? Warum sollte sie alles hier liegen lassen? Aber ihre Zigaretten und das Feuerzeug mitnehmen. Und wo sollte sie um diese Uhrzeit jetzt hin wollen? Und er geht dem Gefühl nach, fängt an, sich nach Amy umzuschauen. Im Zimmer ist sie nicht, im Badezimmer ist sie nicht. Er tritt raus auf dem Flur, dort ist sie auch nicht. Erstes Deck nicht, zweites Deck nicht. Nirgendwo ist seine Tochter. Rons Weg führt ihn direkt zu dem Security Chef. Er sagt, hey, meine Tochter, die, die war hier feiern, die ist irgendwie nur kurz nach Hause gekommen und jetzt ist sie wieder weg. Ich mache mir totale Sorgen. Und der Security Chef, der ist ist äh, sehr gelassen und sagt ja, ne, gestern Abend die Party. Mh, da hat wohl jemand ein bisschen, ein bisschen was getrunken, da ist wohl jemand noch mit irgendwem unterwegs, der weiß das schon. Abgesehen davon sind wir auf einem Schiff. Wo soll sie hin? Sie wird wieder auftauchen, machen Sie sich keine Sorgen. Spätestens am Frühstückstisch sehen Sie Ihre Tochter wieder. Aber Amy taucht nicht wieder auf. Und die nächste Insel rückt näher und näher. Das Schiff steuert direkt auf Curaçao zu und legt dann auch an und öffnet dann alle Brücken, alle Übergänge, alle Schleusen und die Menschen fangen an, auf diese Insel zu strömen. Und das ist der absolute Altraum für Ron und seine Frau und den Bruder von Amy. Die hat er mittlerweile alle geweckt und sie sagen, ihr dürft noch nicht die, die Tore hier aufmachen, ihr dürft die Leute nicht vom Schiff runtergehen lassen, solange wir nicht wissen, wo Amy ist. Mittlerweile hat die ganze Familie Panik. Mittlerweile haben sie alle verstanden, dass Amy irgendwie verschwunden ist und dass es super seltsam ist und ein sehr ungewöhnliches Verhalten für ihre Tochter. Die Familie wird aber damit abgewunken dass man ja auch auf die anderen Gäste achten müsse und dass das blöd für sie sei, jetzt zu warten, bis man in Curaçao endlich anlegt und auf die Insel gehen kann. Und so wird die Familie Bradley an der Stelle einfach überhört. Sie bitten jetzt darum, dass man endlich eine Durchsage macht, dass man endlich bekannt macht, dass Amy vermisst wird. Alles, was aber passiert ist, dass nach langem, langem Diskutieren einmal durchgesagt wird, dass Amy sich doch bitte mal bei einem Schalter melden sollte. Das ist alles. Brad erzählt später, dass er zu dieser Zeit auf Yellow getroffen ist. Den Mitarbeiter, mit dem Amy die Nacht vorher so lange getanzt hat. Und Yellow habe dann zu ihm gesagt, es tut mir leid, dass deine Schwester vermisst wird. Und im Nachhinein sei das Brad sehr, sehr komisch vorgekommen, weil zu diesem Zeitpunkt ja noch niemandem richtig klar war, dass Amy vermisst wird. Alles, was eben bekannt war, ist, dass sie gerade nicht bei ihrer Familie ist. Aber vielleicht ähm, wurde hier auch zu viel auf die Goldwaage gelegt. Mittlerweile ist es mittags und es hat immer noch kein einziges Zeichen von Amy gegeben. Und die Familie ist hin und her gerissen. Bleibt man auf dem Schiff, sucht man dort weiter oder ist sie vielleicht schon mit irgendwem auf die Insel gegangen, auf die Insel geschleppt worden oder alleine dorthin gegangen? Wo sucht man jetzt am besten nach ihr? Währenddessen sagt die Security des Schiffs zu der Familie, man solle sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass Amy Suizid begangen habe. Und wie kann das einfach so zu der Familie sagen? Wie kann man einfach so sagen, ja, findet euch damit ab, eure Tochter ist bestimmt vom Bord gesprungen. Und sie sagen auch, das macht gar keinen Sinn. Amy hatte so viele Dinge, auf die sie sich gefreut hat. So viel Gutes und Positives, auf das sie hingearbeitet hat, wartet zu Hause auf sie. Sie hat keinen Grund, sich irgendwas antun zu wollen. Und natürlich kann man nie in Menschen reingucken. Aber die Zeichen standen eben doch sehr dagegen. Allein die Postkarten, die sie an ihre Freundin geschrieben hat, in denen sie sich darauf freut, bald wieder dazu sein. All das passt nicht damit zusammen, dass sie einfach so von Bord gesprungen sein soll. Abgesehen davon hätte ihr Körper höchstwahrscheinlich irgendwann an Land gespült werden müssen. Und das ist nie passiert. Eine Sache, die bei Kreuzfahrten ganz fatal ist, ist nämlich das Thema Wer ist verantwortlich? Man bewegt sich die meiste Zeit ja auf internationalen Gewässern. Und jetzt ist die Frage. Es geht um eine amerikanische Bürgerin. Man ist aber gerade in karibischen Gewässern. Wer ist verantwortlich? Das FBI kann nur zu einem gewissen Grad eingreifen. Sie können nicht einfach ohne jede Erlaubnis das Schiff stürmen, so wie es in Amerika möglich gewesen wäre. Außerdem sind die amerikanischen Behörden sehr weit weg. Sie sagen, es tut uns leid, wir können frühestens in 24 Stunden bei euch sein. Das heißt, bis dahin ist die Familie Bradley mit all ihren Sorgen einfach noch alleine. Sie sind mittlerweile auch an Land gegangen, also haben auch auf Curaçao nach ihrer Tochter gesucht, doch irgendwann kommen dann die Durchsagen, der Kapitän möchte weiterfahren, man müsste die Reise jetzt weiter fortsetzen, was sollen die armen anderen Gäste denken und deswegen sollen jetzt bitte alle wieder an Bord kommen. Und wie gesagt, das ist eine riesige Zwickmühle für die Familie Bradley, weil sie nicht wissen, ist sie auf der Insel, ist sie auf dem Schiff, wo suchen wir jetzt am besten nach unserer Tochter? Ich weiß gar nicht, was ich getan hätte, ob man sich dann vielleicht aufteilt aber aufteilen, das geht ja nie so richtig gut. Weiß man ja aus so ziemlich allen Horrorfilmen, die jemals gedreht wurden. Das muss eine schreckliche Entscheidung gewesen sein. Vor allen Dingen, wenn man gar keine Anhaltspunkte hat nicht nicht weiß, wo man anfängt mit der Suche. Wie hättet, wie hättet ihr euch entschieden? Tatsächlich bleiben sie auf Curaçao und warten dort aufs FBI. Und ich war auch schon mal auf Curaçao. Ich war dort mit meiner Familie. Und also die haben einen wunderschönen, bunten, lauten Karneval dort mit tollen Kostümen und sehr. Ähm, sehr schönen Menschen, aber die dunkle Seite. Gerade der Karibik sind eben dann Drogenringe oder auch Sexhandel, Sextourismus, Menschenhandel und all diese Probleme gibt es nach wie vor, die existieren nach wie vor, die waren aber noch schlimmer. Mittlerweile ist es einfacher, Leute ausfindig zu machen, denn damals waren diese Sicherheitsrichtlinien einfach noch sehr viel läppscher als heutzutage. Obwohl, wie gesagt, vieles davon leider nach wie vor noch heute existiert. Als das FBI dann eintrifft, können sie sehr, sehr schnell feststellen, dass nichts auf Suizid hilft. Deutet. Außerdem bemerken sie, dass das Schiff nicht ein einziges Mal gründlich durchsucht wurde. Hier und da sind stichprobenartig mal ein paar Check-Ups gemacht worden, aber keiner hat sich die Mühe gemacht, wirklich mal alles zu durchkämmen. Etwas anderes, was sie betonen, ist, dass es fast unmöglich ist, betrunkenen Kopfes vom Schiff zu fallen. Diese Schiffe sind extra so konzipiert, dass man da nicht einfach über die Reling stürzen kann. Das wäre viel zu gefährlich. Alles ist auf einer Höhe, was eigentlich die Sicherheit der Gäste garantiert. Den Gästen und den Crewmitgliedern des Schiffs wird jetzt erst so richtig klar, dass jemand vermisst wird. Drei Tage zu spät. Zu dieser Zeit holt sich die Schiffsgesellschaft auch einen Anwalt. Und die Familie Bradley sieht das sehr als Angriff gegen sich selbst. Die haben das Gefühl, die wollen da die Schotten dicht machen und wollen sich da absichern, weil sie was zu verbergen haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch normal, dass sich eine riesige Gesellschaft einen Anwalt holt, sobald es hier um eine vermisste Person geht, ums FBI geht. Also, dass man sich da einen rechtlichen Beistand holt, ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Aber ich verstehe, dass die Familie das total ätzend findet, dass sie da null Unterstützung von der Schiffsgesellschaft bekommen hat bis jetzt und alles, was sie tun, ist irgendwie einen Anwalt einzuschalten. Ich verstehe, dass das seltsam wirkt. Das erste, was das FBI macht, ist natürlich Yellow zu befragen. Er war ja schließlich in der besagten Nacht am meisten mit Amy unterwegs. Yellow sagt, er habe Amy nach 1 Uhr nicht mehr gesehen. Dass das gelogen ist, kommt sehr schnell raus. Zwei Zeuginnen sagen, sie haben die beiden noch miteinander gesehen und auch die Aufnahmen an einem Aufzug zum Beispiel beweisen etwas anderes. Demnach konnte man ihn um 3 Uhr morgens noch mit Amy Händchen haltend sehen und später sogar wurde er noch mal um 6 Uhr morgens mit Amy an einer Bahn Gesehen. Das behaupten eben diese zwei Zeuginnen und sie sagen, Yellow habe ihr einen dunklen Drink gegeben. Etwas, was sehr problematisch ist bei der Beweisfindung, ist, dass mit diesen Tapes, mit den Videoaufnahmen, sowohl von diesem Kameramann Chris als auch mit den Überwachungskamera-Tapes komisch umgegangen wurde. Also man weiß nie so richtig, wo die abgeblieben sind. Das FBI bekommt nur einen Teil der Tapes. Manche Tapes hat der Security-Chef, andere, andere hat der Kameramann. Aber anscheinend ist es unmöglich, einen Überblick an allem Videomaterial zu erlangen. So, als würde irgendwer irgendwas unterschlagen wollen. Aber es ist nicht ganz klar, wo und an welcher Stelle. Man weiß nur, hier fehlt was. Und so passiert dann das Unausweichliche. Sie fliegen zurück, der Urlaub ist vorbei und sie sitzen im Flugzeug ohne ihre Tochter. Und kaum sind sie zu Hause angekommen, tun sie natürlich alles, was in ihrer Macht steht, um auf das Verschwinden ihrer Tochter aufmerksam zu machen. Auftritte im Fernsehen, Presse wird eingeschaltet, sie errichten eine Hotline. Tag und Nacht sitzen sie zu Hause, weil sie immer das Gefühl haben, gleich könnte jemand anrufen. Gleich könnte jemand mit dem entscheidenden Beweis bei uns anrufen und wir kriegen unsere Tochter wieder. Das gesamte Leben der Bradleys pausiert einzig und allein in der Hoffnung, Amy wiederzubekommen. Es gibt eine Organisation, die sich National Cruise Victims Association nennt. Diese Organisation kümmert sich eben um die Hinterbliebenen von gerade solchen Opfern, die auf Kreuzfahrten verschwunden, ermordet oder ähnliches sind. Und bei dieser Organisation findet man einen offenen Brief von Amys Mutter. In dem schreibt sie unter anderem, es gibt so viele unbeantwortete Fragen. Warum sollte eine millionenschwere Kreuzfahrtgesellschaft uns nicht bei der Suche nach unserer Tochter Amy helfen. Bis zu dem heutigen Tage kooperieren sie nicht mit uns, helfen nicht und geben uns keine Information. Sie endet den Brief mit Please help us find our beautiful and loving daughter Amy. If you have or know someone who might have any information, as minor as it may seem, please, please contact us. Also sie bittet einfach nur darum, mit jeder Information zu ihnen zu kommen, egal wie klein die auch sei, um irgendwie an die Lösung dieses Rätsels zu gelangen. Sie sind sich nämlich sicher, Amy lebt, Irgendwo da draußen ist ihre Tochter. Und in dieser Zeit kommen eben ganz viele komische Fragen auf, wie zum Beispiel das mit dem Foto. Warum war Amys Bild das Einzige, was irgendwie verschwunden ist? Hatte irgendwer Amy gesehen, entdeckt auf dieser Fotowand von allen Gästen auf dem Schiff und plötzliches Interesse an ihr gewonnen? Wollte sie jemand haben? Wollte sie jemand entführen? Etwas, was bei der Suche von großem Vorteil ist, ist, dass Amy mehrere sehr auffällige Tattoos hat und verschiedene Ohrlöcher. Also es sind ja schon auffällige Merkmale. Genauso wie ihre kurzen Haare. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, kommen zu der Zeit natürlich tausende Hinweise rein. Immer wieder will irgendwer irgendwas gesehen haben, aber all die Spuren laufen ins Nichts. Aber die Familie ist absolut bereit, jeder Spur nachzugehen. Sie engagieren einen Hellseher. Sie arbeiten mit dem FBI. Sie rufen selber bei verschiedenen Organisationen an. Also sie tun wirklich alles, alles, um irgendwelche Antworten zu bekommen. Irgendwann meldet sich ein Mann aus Puerto Rico. Er sagt, er habe Amy in ein Taxi steigen sehen. In Begleitung von einem Mann. Dieser habe sie geradezu in das Taxi gedrängt und Amy habe traurig ausgesehen und verängstigt geguckt. Das bestätigt so ein bisschen die Theorie, dass Amy vielleicht von einem der Mitarbeiter, zum Beispiel Yellow, abgefüllt wurde, vielleicht K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat und dann vom Schiff geschleppt worden ist, um irgendwie in den Sexhandel oder in den Menschenhandel involviert zu werden. Das nächste, was man hört, ist, dass Amy immer und immer wieder auf Curaçao gesichtet worden sei. Ein Mann berichtet, er habe eine Frau Frau mit Amys Tattoos am Strand gesehen. Auch er berichtet, dass sie sehr ängstlich geguckt habe. Er sagt, er ist sich sicher, dass es Amy gewesen sei. Sie habe genau die Tattoos gehabt und genau diese Frisur und alles habe gepasst. Sie scheint also zu der Zeit auf Curaçao zu sein. Leider vergeht super viel Zeit. Immer und immer wieder sind da lange Strecken ohne einen einzigen Hinweis. Und zu dieser Zeit entschließt sich die Familie Bradley auch dazu, ihre Tochter für tot zu erklären. Denn das ist der einzige Weg, auf dem sie die Schiffsgesellschaft verklagen können. Zu dieser Zeit werden auch immer und immer mehr Stimmen laut, dass man Amy irgendwo auf Curaçao gesehen hat, bis sich irgendwann eine Frau namens Margarita meldet. Sie erzählt, sie würde Amy häufiger in Supermärkten auf Curaçao sehen und sie würde in dem Haus arbeiten, in dem man sie festhält. Sie sei immer in Begleitung von einem Mann, der blond ist und jede Menge Tattoos hat und sie sei immer verängstigt. Daraufhin meldet sich ein Mann namens Frank Jones bei der Familie Bradley und er sagt, er wüsse, wer diese Margarita ist, er weiß, wo das Haus ist, und er sei der Mann, der der Familie Bradley dabei helfen könnte, endlich Amy zu befreien. Als Beweis, dass er keinen Stuss redet und Margarita kennt und sie wirklich in Amys Haus arbeitet, zeigt er ein Bild von Amy. Dort sieht man sie so von hinten. Da sind wirklich die Tattoos und daneben ist auch so ein Mann. Und einen weiteren Beweis, den er liefert, ist, dass er ein Kinderlied singt, welches Amy abends wohl immer summen würde. Und das ist wirklich ein Lied, welches... Amy von ihrer Mutter immer vorgesungen bekommen hat. Und auch wenn er erzählt, dass Amy von kolumbianischen Gangstern festgehalten würde, so ist die Familie trotzdem überglücklich. Ein Lebenszeichen. Sie haben unfassbare Hoffnung und sie sind bereit, Frank Jones alles zu geben, nur damit er bitte Amy da rausholt. Das nimmt Frank Jones an, denn er lässt sich über 200.000 Dollar von der Familie Bradley zahlen. Und so reisen alle zusammen nach Curaçao und die Familie wartet auf dem Hotelzimmer. Sie warten und warten auf einen Anruf von Frank und ob irgendwas passiert ist, ob sie schon was haben erreichen können und trauen sich nicht rauszugehen, sitzen wieder vor diesem Telefon, als würde ihr Leben davon abhängen. Und gefühltermaßen tut es das ja auch und es kommt kein Anruf. Irgendwann ruft er einmal an, um zu sagen, dass er noch mehr Geld brauche, er müsse mehr Männer bezahlen, das Ganze sei größer als gedacht und gefährlicher als gedacht und die Familie Bradley ist bereit, sie, sie geben ihm alles, was sie haben, gar keine Frage, Hauptsache es funktioniert und dann hören sie wieder nichts und nichts und eine Woche später meldet sich dann einer der Männer, der an dieser Mission beteiligt ist und sagt, hey, ähm... Ich weiß nicht, was ihr mit Frank abgesprochen habt, aber ich habe das Haus beobachtet und es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ihr verarscht worden seid. Amy ist nicht in dem Haus. Und daraufhin kommt raus, dass das alles gestaged war. Amy ist nicht in dem Haus. Diese Margarita, die behauptet hat, dort zu arbeiten, ist eigentlich von Frank bezahlt worden. Für ihre Aussagen hat sie Geld bekommen. Und das Bild, das ist gestaged worden, das war nicht Amy. Man hat die Tattoos nachher drauf montiert. So ein Hund... Wirklich, wie kann man so mit den Hoffnungen verzweifelter Menschen umgehen? Wie kann man so mit Gefühlen gebrochener Menschen spielen? Und tatsächlich ist dieser Frank Jones dafür auch verhaftet worden und im Gefängnis gelandet. Ich finde zu Recht. Wer bereit ist, einer Familie, die wirklich am tiefsten Punkt angelangt ist, alles zu nehmen und das zu nutzen, der, ähm, ja, der ist... <lacht> Den kann das Karma holen, wirklich. Der nächste Hinweis, den die Familie erhält, ist, dass ein Seemann erzählt, dass er in einem Bordell war. Und das erzählt er Jahre später. Er war dort wohl 1999, wollte aber nichts sagen, weil er nicht zugeben wollte, dass er in einem Bordell war. So, es geht hier nicht um dich. Was du machst, das interessiert gar keinen. Das, das interessiert uns nicht. Sag uns einfach, was du gesehen hast. Also der hat da wirklich aus eigenem Ego diese Information jahrelang versteckt gehalten, obwohl sie so hätte helfen können. Und ihr werdet euch noch mehr aufregen, denn er meint, er habe Amy dort getroffen in diesem Bordell und sie habe zu ihm gesagt, bitte helfen Sie mir. Ich bin Amy, ich gehöre hier nicht hin und er sei gegangen. Er habe einfach nichts gemacht. Sie sei dann eben von ein paar Männern weggezogen worden und dann habe er sich eben keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Was? Wenn ein Mensch auf dich zukommt und sagt, bitte hilf mir und du siehst diese Verzweiflung und die Angst und dann denkst du dir so, alright Und sagst jahrelang dann gar nichts? Naja, also diesen Hinweis gab es und in 2005 sagt eine Frau, dass sie auf einer Toilette in Barbados gewesen sei und dort habe sie Amy getroffen. Diese sei kurz vorher von einer Männerrunde auch angeschnauzt worden. Sie solle den Deal jetzt nicht verkacken und ne, irgendwie so in die Richtung. Und auf dieser Toilette habe Amy dann auch zu ihr gesagt, ich bin Amy. Aber bevor die Frau irgendwas hätte tun können, sei Amy dann wieder von den Männern weggezogen worden. Etwas, das dadurch natürlich nahe liegt, ist, dass man Amy in einen Sexhandel, in einen Menschenhandel verwickelt hat und ja, sie zur Sexarbeit zum Beispiel zwingt. Das sind so die Theorien, die am meisten vertreten werden in dem Fall. Und dass sie halt irgendwo in der Karibik in den Bordellen festgehalten wird. Und es gibt auch eine Sex-Tourismus-Seite. Ja, da gibt es richtige Seiten für, wenn ich, ich auch will. Auf jeden Fall sieht man dort ein Bild von einer Frau, die wirklich eine etwas ältere und etwas ja verängstigte Version von Amy sein könnte. Also viele sagen, dass es sich bei dem Bild wirklich um Amy handelt, sie meinen da die Gesichtszüge erkennen zu können und auch das würde wieder dafür sprechen, dass sie für Menschenhandel oder Sexhandel entführt wurde. Etwas, das dagegen spricht, ist warum nimmt man sich so ein risikoreiches Opfer? Amy hatte Tattoos, die sehr auffällig waren. Sie hatte ihre ganze Familie da. Es war ein Riesenschiff, es waren super viele Menschen, Kameras Videoaufnahmen. Es war sehr sehr risikoreich, sie dort zu entführen. Abgesehen davon war klar, dass alle nach ihr suchen würden, so dass die Familie nicht schlafen würde, ohne in der Presse immer und immer wieder Amys Namen zu nennen, denn das normale Beuteschema von gerade solchen Organisationen sind die Menschen, die niemanden haben, die alleine sind, die einsam sind, die verzweifelt sind, die man leicht manipulieren und einlullen und verschwinden lassen kann. Und da hat Amy nicht dazu gepasst. Andere sagen, jemand hat sich Amy ganz konkret ausgesucht, hat sie auf einen der Bilder gesehen, hat diese Bilder auch mitgehen lassen und jemanden beauftragt, sie zu entführen. Andere sagen wieder, Amy sei durchgebrannt. Aber das ähm, das kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen, genauso wenig wie das mit dem Suizid. Wie gesagt, auch wenn man nie weiß, was in den Menschen vor sich geht und man von außen rein gar nichts beurteilen kann, so kommt mir das trotzdem nicht richtig vor. Manche andere sagen, vielleicht ist sie mit Yellow durchgebrannt man hat von ihm nichts mehr gehört und vielleicht lebt sie jetzt irgendwo mit ihm in der Karibik und ich weiß nicht, das wäre ja noch das, was man ihr am meisten wünschen würde, dass sie da auf Curaçao mit Yellow ähm, eine Romanze leben wollte. Aber auch das dann... Sie hätte ihrer Familie davon erzählen können. Sie hatte so ein gutes Verhältnis, gerade mit ihrem Bruder. Sie hätte ihm das erzählt, sie hätte ihm das gesagt. Davon sind alle fest überzeugt. Und so steht man nach wie vor vor einem riesigen Rätsel. Es sind jetzt Jahre ins Land gegangen, ohne dass die Familie einen einzigen Hinweis bekommen hat. Das Schlimme bei solchen Fällen ist ja, dass dann irgendwann die Stimmen leiser werden, die Aufmerksamkeit weniger und die Hoffnung geringer. Ich weiß nicht. Also wenn ihr das nächste Mal in der Karibik unterwegs seid, haltet die Augen offen. Ich glaube, das ist leider alles, was man tun kann, aber ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Ich bin gespannt, welche der Theorien für euch Sinn ergeben und wo ihr sagt, das ist völliger Quatsch. Schreibt alles in die Kommentare. Ähm, ich lese mir das durch und ich drücke euch ganz doll. Ich hoffe, ihr seid nicht zu deprimiert, weil es bei diesem Fall einfach keine befriedigende Lösung gibt, keinen schönen Ausgang und ja, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.